0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, hoje Notícias do Front, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos fazer mais um update dos conflitos que permeiam esse nosso mundão, fazer o quê, né? Antes de mais nada, quero mandar um abraço a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pela sua audiência, participação, colaboração, etc, 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 não se esqueçam de se inscrever, dar o seu like, fazer tudo. Vocês já sabem como é que funciona lá? Né? Dá o seu likezinho lá, ajuda a gente a dar aquela divulgada bonita. Beleza? Muito bem. Apresentando os meus coleguinhas aqui. Primeiro ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, que hoje está lá. Onde que você está hoje, Mac?
1: Estou em Balneário Camboriú.
0: Balneário Camboriú. Que lugarzinho lindo. Eu adoro Balneário Camboriú. lugar dos, dos, dos prédios mais altos do Brasil, né?
1: Exatamente, das coisas mais simples e mais caras também.
0: Muito bem, boa noite para você, Mac.
1: Muito boa noite para ti, Boa Paulo, saudações cavalarianas para você que está acompanhando aqui pelo YouTube, para você também que vai acompanhar depois. Estamos aqui de setup móvel, talvez eu não termine a live junto com vocês, mas estamos aqui pelo menos para o início, para prestigiar aqui a presença e agradecer cada um de vocês que está aqui com a gente, ouvindo aqui o nosso podcast.
0: Muito bem, o Mac hoje tá com uma voz até melodiosa, vocês perceberam, né? Uma é. voz assim, calma, uma voz de ficar no, no ouvidinho, né? Tá, tá, tá bonitinho hoje, tá bonitinho. Love story. Love story. <risos> e se sentindo em Stalingrado hoje, nosso querido professor Renato Kloss. Paulos, tudo bom, meu querido?
2: Tudo bom, Bull, Mac? Saudações, Sejanas. Hoje a situação não tá boa, não. Muito frio. Ô, louco! Eu fico imaginando o Mac aí, coitado. Se aqui tá frio, lá tá pior, Stalingrado, vou gogrado.
0: situação Olá. tá desse jeito hoje. Olá, tá com cara de Mr. Robot agora lá. O MEC, tá vendo? Muito <risos> bom. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal que tá aqui no chat, pro Emilson, pro Luiz Meirelles, Simons Vai a Merda, Didão, Yuri, o Igor, o Grande Marcelão, olha o chutes ali, chutes, chutes, chutes! Muito bem, ô, ô Simons, eu estou te devendo uma visita aí, né cara, que coisa, um dia eu vou, antes de você viajar eu vou, pode ficar tranquilo, promessa é dívida, tá, promessa é dívida, Daniel Araújo, tudo bom, boa noite. Mec, mas vamos começar com os teus updates antes que você precise nos deixar nesta noite geladinha de maio.
1: Maravilha, vamos lá então, a primeira atualização, que não é uma atualização recente, quer dizer, é uma atualização recente, mas é sobre um personagem que não é recente, personagem histórico que não é recente há pelo menos algum tempo. Ulysses Grant, aquele mesmo, aquele que lutou na Guerra da Secessão e que foi presidente dos Estados Unidos da América, aparentemente vai ganhar mais uma promoção quase 140 anos depois de ele morrer. Esse ano é comemorado, pelo menos é comemorado por algumas pessoas, os 200 anos de nascimento do Grant e andou no Congresso Americano a Lei de Reconhecimento do Bicentenário de Ulysses Grant, assinada tanto pelo Partido Democrata quanto o Partido Republicano. A carreira do Ulysses é um pouco movimentada. Ele se formou em West Point, chegou ao posto de capitão e foi para a reserva em 1854. Aí veio a Guerra de Secessão. Ele acabou sendo chamado de volta e nomeado coronel depois de um tempo, que queriam colocar ele como capitão. Ele falou... Ah, tenho experiência, não sei o que e tal, não quero pegar capitão, quero ver se consigo. O cara estava afastado, aposentado, o cara queria fazer exigência de posto ainda, daí ainda ameaçaram. Vamos te botar como tenente, seu vadio. Ele falou, não, E acabaram negociando para ele voltar como coronel. Em fevereiro de 1864, o Congresso restabeleceu o posto de tenente-general do exército americano. E logo depois o Lincoln promoveu o Ulisses a tenente-general do exército, que parece o mesmo posto, mas não é. Tá? E esse posto só tinha sido ocupado antes pelo George Washington e pelo Winfield Scott. Aí, em julho de 1866, o Congresso criou mais um posto, o posto de general de exército, não tenente-general, nem tenente-general, enfim. Que parece a mesma coisa de novo, mas que também não é a mesma coisa. E o Grant foi promovido outra vez. O pessoal aparentemente gostava pra caramba de promover o Ulysses Grant. Lá em 1976, a gente avançou mais de, de 100 anos, aí o Congresso americano restabeleceu outro posto, o de general dos exércitos dos Estados Unidos. Não general de exército, general dos exércitos, que de novo parece a mesma coisa, mas não é. Esse posto tinha sido criado para deixar clara a função de comandante supremo, mas existiu a primeira vez entre 1799, daí ele foi extinto em 1802, sem ninguém ocupar o posto, criaram para para tentar encaixar Washington, mas não, não rolou. Depois recriaram em 1919, quando promoveram o Pershing, uh, como reconhecimento por ele ter sido comandante-geral da Força Expedicionária na Primeira Guerra Mundial. E até rolou um engano lá na promoção, porque era para ter sido promovido a general dos exércitos, e promoveram ele a general de exército, e daí ficou todo o negócio. Tá, mas o cargo dele é o quê? Quatro estrelas, cinco estrelas, seis estrelas? O que, que tá acontecendo aqui? Deu, deu um, um, um... Não é só a gente que se complica com esse negócio. Quem cria o, o, o bagulho também se complicou. Então, no fim das contas, essa ideia de recriação em 76 foi promover postumamente o Washington como símbolo máximo de comando, deixar ainda mais evidente que esse era o posto com maior precedência sobre qualquer outro posto na história do exército americano, enfim. Então, atualmente... Cansativo, a gente hein? Tem... Porra, nem me fala. Porra. A gente só teria o Washington e o Pershing nesse posto de general dos exércitos dos Estados Unidos. Aí, que nos últimos anos da presidência do Grant, isso a gente volta lá, para a década de 70, ele terminou o mandato de 77, 1877, salvo engano, começou já a rolar todo um trabalho de ressignificação, releitura da história, que romantizava as ações dos líderes confederados e meio que vilanizava, esculachava os malditos Yankees opressores do norte. Que negócio, todos unionistas, malditos, malvados, banda de fia maquenga. E isso acabou respingando por décadas no reconhecimento público do Ulysses Grant, então até a tumba dele foi vandalizada, na oh. década de 80, 90, é, era uma, uma, uma bagunça, mas esse trabalho de reconhecimento finalmente está sendo refeito, a data de aniversário dele já passou, era para sair essa promoção na data de aniversário, lei do bicentenário, reconhecimento do bicentenário, é, foi 27 de abril, se não me engano, e mas também espera que seja aprovada no Congresso, que o Biden assine, o Grant vai ter mais uma promoção, e daí aquele cargo que era para ser o supra-sumo de todas as promoções que nunca ninguém viu, vai ter três, em vez de ter dois. O rolo ainda não, não é só do Exército. Na Marinha também teve um caso parecido com isso, quando em 1899 foi criado o posto de Almirante da Marinha, não Almirante, só Almirante da Marinha, só para promover o George Dewey na vitória que ele teve na Batalha da Bahia de Manila, na Guerra Hispano-Americana. Aí tudo bem. Até que em 1944, foram criar o posto de é, almirante de esquadra dos Estados Unidos. E falou: pera aí, qual que tem precedência então? Va vale dele, vale num dele. O dele é equivalente ao Pershing, tá? Então a gente está criando um que é acima dele, mas não é. Na Marinha resolveram mais prático, assim fala. Então. Beleza, isso é puramente é, de reconhecimento e deixa de ladinho aqui o cara, fechou, fechou e vamos seguir a, a, a hierarquia. Todo esse rolo de termo é para dizer que 140 anos depois da morte do cara, o cara vai ser promovido de novo. Ah, é. Tarda, mas não falha. <risos> Exatamente. Agora a gente passa de Estados Unidos para Somália, aconteceu essa semana as eleições na Somália, e eles elegeram Hassan Sheikh Mohammed como presidente do país. O sistema eleitoral da Somália é um pouquinho conturbado, com eleição indireta, são acho que 328 deputados. É, então toda essa galera acaba votando numa eleição interna para escolher o presidente, essa votação pelo menos foi transmitida online, então o pessoal pôde é, ver a baderna que estavam fazendo na televisão local. No fim das contas, o Hassan conseguiu superar os outros 35 candidatos à presidência, disparando aí uma onda de comemorações públicas muito felizes pelas ruas com tradicional gritaria, bebedeira e salva de tiros pro alto que rendeu algumas vítimas. Ele já tinha, <risos> ele já tinha ocupado o cargo. Entendo entre isso. 2012 e 2017 foi sucedido pelo Mohamed Abdullah de Mohamed e agora voltou trouxeram ele de volta, sabe que negócio de pegar um, um ex-presidente que já tinha feito um monte de merda e daí entrou alguém no meio do caminho e falar, ah, vamos trazer o cara novo. nunca dá certo a proposta é repetida é, a proposta do Hassan é também inovadora, né? inovadora. é construir um, um governo inclusivo na Somália e focar bastante em corrigir os erros do último governo que afundou o, o, o país em casos de corrupção Uh, aumento de ataques de grupos terroristas como Al-Qaeda, Al-Shabaab e assim, na prática os últimos dois anos do governo da Somália praticamente não tiveram governo tá? e esse novo presidente e, e, e também um antigo presidente não tem lá uma tarefa muito fácil pela frente se é que ele vai encarar a tarefa o que a gente sabe, de fato duas coisas, primeiro ganha a eleição na Somália quem tem dinheiro para comprar mais deputado isso não é segredo para ninguém está né? funcionando assim há cerca de 50 anos que não tem votação livre aberta na Somália e vai continuar sei lá por quanto tempo outra coisa, logo depois da eleição do Hassan, o Biden aprovou o envio de algumas centenas segundo ele, de soldados para Somália, com a missão de combater o Al-Shabaab, espera-se espera-se que a força enviada seja em torno de 500 soldados o Pentágono falou em 450, tem gente que falando que pode chegar até 600 e o Pentágono diz que essa tropa não vai se envolver diretamente em combates. Ela vai treinar forças locais para combaterem por si mesmas. Igual a 92.
0: Eu já vi 92. esse filme.
2: Igual a 92.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Eu já vi esse assim, filme. Tem,
1: tem uma lista com o nome de 12 pessoas que são objetivos prioritários de uma missão que diz que não vai lá para combater.
0: Vou contar um segredo. viu? As... Ah, as as vezes, ah,
2: vezes
1: É Às é vezes dá só errado. É, Black Hawk um... Down, exatamente. Black Hawk Down. E saindo então da África, entregando aqui um o um início de assunto para para a equipe mais competente de história militar e de análise geopolítica deste país. Durante essa última semana, vocês são, vocês são, você merecem merecem reconhecimento. Durante essa última semana, a gente Nossa. acompanhou toda toda a movimentação da Suécia e da Finlândia no sentido de solicitarem oficialmente o ingresso deles desses países na OTAN. O Putin está dando pulo no Kremlin, claro. As autoridades russas dizem que vão tomar ações proporcionais, vão reafirmar as fronteiras, vão rearmar uh, toda a divisa ali com os países nórdicos. Os russos falam que estão sendo oprimidos, que estão sendo ameaçados de novo. E, e a gente, é, e a gente fala, sabe que é exatamente esse tipo de atitude que está fazendo a Suécia e a Finlândia correr para pedir ingresso na OTAN, não é mesmo? O vendedor, vendedor do, do ano
0: eu... da OTAN é o Putin, cara. <risos> exatamente. Eu pus no exatamente. Twitter lá, cara, a plaquinha de Salesman
2: of the Year. Aham,
1: uhum. é, é, mas é, Tem que merece fazer.
2: disso. A Suécia está largando 200 anos de neutralidade, mais de 200 anos de neutralidade.
1: É, exato. E o caso é que aí estava todo mundo dando, dando como certo esse ingresso, né? E a Turquia já adiantou o voto e disse que não aprova a entrada desses países na OTAN. Segundo Erdogan, aquela beleza de governante democrático, a Suécia e a Finlândia abrigam curdos que estão sendo considerados membros de organizações terroristas pela Turquia. E tanto a Suécia quanto a Finlândia estão negando pedidos de extradição dessas pessoas.
3: O é ministro das Relações
1: É, exatamente. O ministro das Relações Estrangeiras da Turquia disse que... Países que apoiam o terrorismo, segundo ele, não devem se tornar aliados na OTAN. As autoridades tipo, da Suécia... Tipo o Erdogan. Tipo o Erdogan, de novo. Exatamente. <risos> exatamente. As autoridades da Suécia e da Finlândia já anunciaram que em breve vão fazer uma visita ao Erdogan e ele disse que nem precisa gastar dinheiro. não precisa É, dinheiro.
2: falou que nem, nem vai. Nem, vai.
1: Não, nem perde tempo vindo para cá que a minha decisão não vai mudar. Então o cenário aqui não é uma simples discordância de um país. O ingresso na OTAN... Precisa ser aprovado por unanimidade. E sem Pelos o voto da Turquia, acabou a conversa de, de, de entrada na OTAN. A minha dúvida é o seguinte: daí eu já passo a bola para vocês aqui, dando um abraço para todo mundo que está chegando no chat, está mandando mensagem para nós. E se tiver abstenção, rola? Rapaz, não sei. Não sei, boa eu pergunta. Acredito que não. Porque se
2: tem que estar em, em unanimidade.
1: Boa acredito pergunta, eu que vou fonte que fala que tem que ser aprovado por eu, todo mundo. Eu vou pesquisar. É, eu, e tem fonte de entrevista que falou assim ah, o Erdogan disse que vota não. E teve fonte que falou assim, o Erdogan disse que não vota sim. São duas coisas muito Isso. diferentes. A Turquia pode se abster.
0: O, o, o Simons está o colocando no chat que rola.
2: Vai, vai, vai
1: acontecer. Com
0: abstenção.
2: Vai, rola com abstenção?
0: Que o Simons Aqui. colocou que rola com
2: abstenção, eu vou na dele.
1: Ótimo. Então, temos uma situação. Só que
2: nós precisamos entender que isso é negociação política, barganha por parte da Turquia. Ela, a Turquia é uma das maiores defensoras da expansão da OTAN. Então, a Turquia ela fala que Erdogan citou que problema com a extradição de terroristas do PKK, alguns que participaram do golpe de Estado em 2016, Uh, tudo isso, porém é, a Turquia é uma das maiores defensoras da, da, da expansão da OTAN e outra, o que ela está fazendo é barganha que todo mundo precisa fazer nesse cenário, a Turquia simplesmente falou, o negócio é o seguinte, a Suécia parou de vender armas para mim em 2016 pelo que aconteceu na Síria então a gente tem que olhar isso é, por exemplo, questões com os Estados Unidos também, a, a questão das sanções para a compra do F-35, que, que os turcos compraram sistemas S-400 dos russos, e com isso os Estados Unidos aplicaram sanções em relação ao F-35. Ankara quer simplesmente negociar. Vamos negociar aqui essas situações aqui. O que estão certos? E eles estão, certo. certo. estão dependendo deles. Ó, é vamos, lógico. vamos negociar Ó, os Estados Unidos. Eu tenho problema com os Estados Unidos, com a Finlândia nem tanto, mas com problemas com a Suécia é, é, em relação a, a, a... Eles proibiram a... E a Suécia é um grande produtor a, a, a desenvolvedor de tecnologia, armamentos militares. Então vamos conversar aí antes de, de de aprovar negociação. E outro ponto também que nós temos que que foi foi discutido essa semana é em relação a uma possível guerra entre Suécia, Finlândia e Rússia. É, eu acredito que as chances são muito baixas, baixíssimas, até porque qualquer operação militar na Finlândia ou na Suécia seria em detrimento ao que está ocorrendo hoje na Ucrânia. Os russos não conseguem. A, a, a maldição das duas frentes. Mais uma vez, eles... Posso... Estão...
0: Sim? Posso dar um... A gente também falou que a Ucrânia era baixíssimo... Baixíssima chance.
2: Sim, mas eu acredito que agora eu não... não eu... Nas minhas fichas, eu não colocaria... Ucrânia não é Finlândia, entendeu? Não, a, a, Finlândia a, a, não, não é Ucrânia. Sim, mesma coisa. Eu Finlândia acredito não é que Ucrânia. seja... Agora, a, a, a relação que a Rússia tem com a Ucrânia não é a mesma que a Finlândia. Então, eu acho que as chances estão baixas. Você pode apostar num ataque à Finlândia-Suécia. e Eu não aposto hoje. O que eu aposto são medidas de coerção, desinformação, violação de espaço aéreo, ataque cibernético, uso de imigrantes como forma de desestabilização, mas ataque, posicionamento de armas nucleares em Kaliningrado como uma forma de mensagem. Só que... Um ataque, se ele atacar, ponto para ele, ou ponto para a Finlândia, mas eu acredito que não.
0: É. E se atacar, tem que atacar antes de assinar o um acordo com a OTAN.
2: E outra coisa também, a Finlândia e a Suécia já possuem ah, ah, alguns... Eles fazem parte da União Europeia, então eles já possuem algumas operações militares junto dos ah, ah, outros países da OTAN, então eles já estão meio que integrados também. Eu acredito que agora a questão, Putin falou agora que e o Medvedev que talvez colocariam a, a soldados na fronteira, mas que não acredito que um ataque, ainda mais o que está acontecendo hoje na Ucrânia, é muito difícil, talvez a longo prazo né?
0: se ele sobreviver, né? se o Putin sobreviver
2: saiu uma notícia hoje que ele tava, estava fazendo uma cirurgia
1: ainda tem
2: isso de retirada de líquido drenagem, sei lá tá capengado, viu tá bem? Eu acredito que daqui eu, pra frente... Talvez,
0: talvez se ele morresse
2: logo, a guerra podia acabar logo, né? Isso é o fim da guerra, com certeza. É. 82º dia de campanha, nós já estamos, é, Kiev não caiu, Zelensky não fugiu, o Moskva fundou, mas Paul caiu. O ali caiu, não tinha jeito. Mariupol caiu. Mas, é, é, até as forças ucranianas, elas, elas é, for, eles afirmaram que a missão foi cumprida. Foi cumprida a missão, que era prender tropas em Mariupol para não se deslocar para Kharkiv, no caso, Kharkov, como eles falam. Eu acho que é um pouco forçado demais, mas eles seguraram forças russas que poderiam estar lutando em outras partes. Isso é fato. É, é, e outra... Os russos meio que tentaram desacreditar do, 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 dos defensores lá do, de Azovstal. Porque Azovstal caiu hoje, por isso que nós estamos citando. Né? Sim. O, o Bull deu até a notícia mais cedo. Só que eles falam, olha, são neonazistas do batalhão Azov. Mas não, as forças de Maripó elas foram encurraladas até a fábrica de Azovstal. Então você tem policiais, bombeiros, milícias de defesa, você possui é, é, guardas de fronteira, tudo.
0: Não, tinham muitos Tudo civis, misturado. inclusive, Tinha em Azulsthal.
2: Que fugiram e foram encurralados lá a, 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 na, na fábrica. Então, eles falam que... ó, Mac. Beijo, Mac. Mac, meu querido, um beijo. Um beijo. Até a próxima. Bom, eles falam que a, 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 prenderam tropas que poderiam estar em outros lugares. Como nós falamos, é um pouco forçado, mas não deixa de ser algo heróico. Eles resistiram a todo poderio russo. E outro ponto também, parece que ainda há defensores lá, que não foram todos evacuados.
0: Pessoal então, lá nos, nos túneis lá embaixo, né?
2: É, ainda não foram todos evacuados. Eles evacuaram 53 feridos, se eu não me engano, e mais 211 soldados. Ah, 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 porém, pelo que parece, há mais soldados ainda para serem evacuados. Criaram um corredor humanitário, os civis, vale lembrar que os civis foram evacuados no começo do mês. Né? então agora são apenas o o, o o no caso as forças remanescentes Então, acredito Mas de,
0: que... de qualquer maneira o, o, do ponto de vista do ponto de vista moral uh, já já ficou muito ruim para para as tropas russas né não, não não ter tomado Mariupol logo de cara Todo, toda essa essa moro, toda a morosidade no leste e no sul, né? Para a tomada de toda, essa, de toda essa porção que de repente virou objetivo, né? Depois que eles tomaram pau em Kiev. Uh, já. E,
2: essas mudanças, e você vai
0: mostrar né? o mapa dos objetivos Sim. ainda, né? A gente vai colocar quero... o mapa dos pode objetivos. Pode colocar,
2: pode colocar. Olha lá. Para a gente ver a mudança de objetivos. Esse Eu... primeiro é o mapa da situação. Aqui, ó. Olha a não, mudança. Não, o
0: mapa, da situação.
2: mapa da situação. Então nós temos agora uma mudança do centro de gravidade agora. Está todo no leste da Ucrânia. E agora, olha lá, coloca por favor no, no, no outro, olha a mudança dos objetivos. Nós falamos naquele uh, uh, naquele episódio que você trocar objetivos, você precisa ter objetivos claros e definidos. Você trocar os objetivos é, é errado numa campanha militar. Olha lá, em março, qual era o objetivo dos russos atacando através de carros? Kharkiv, Kharkov, através do sul, partindo da Crimeia, seria através de Mariupol, e subiriam e pegariam todo o leste ucraniano ali, a leste do, a, 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 do Dnieper. Eles foram diminuindo, olha lá. Em abril, abril já retraíram um pouco, ficaram presos em Kharkiv. Agora estão tentando apenas, num avanço lento, estão quase que atolados, estão tentando fechar... Principalmente a, a, na cidade de Sverodonetsky, acredito que seja esse o nome que eles estão a, a, tentando atacar, porém, eles estão. Lembra quando nós discutimos no começo que olha, a situação do leste eles vão tentar, tentar através de uma manobra, cercar o exército ucraniano. Mas isso não está acontecendo até agora. Então, o ponto o ponto alto dessa campanha no leste foi a, a, a curva do rio. A Batalha do Rio Siversk Donets É uma sacanagem, porque aqui em Minas Gerais a gente fala que curva do rio é quando você encontra um povo doido. Oh, tá, cheguei lá, parecia uma curva de rio. É um enrosco. Exatamente, é onde as tralhas param. É um enrosco. Os, os, os russos tentaram atravessar o rio a partir do dia 5 de maio desse mês. Então, uh, uh, essa é uma frente, chama a frente de liman Severodonetsk, o nome da frente, ali no leste, e eles tentaram atravessar esse rio no dia 5. Então, quando eles tentaram atravessar o, dia, o, o rio no dia 5, apenas tentaram com um pouco de granadas de fumaça, tanques ucranianos e infantaria barraram eles do outro lado da margem. Então, no dia 5, eles já não conseguiram. No dia, e esse na área de Dronivka. Vale lembrar, primeira travessia. A segunda travessia foi no dia 8. Que eles tentaram na área de Bilohorivka, Bilo o nome. E eles tentaram construir. Eles chegaram a construir uma ponte flutuante, só que foram destruídas pelos ucranianos que observaram já desde muito tempo, através dos drones, a construção, mapearam o local e usaram artilharia para destruir essa toda a travessia dos russos. É, a outra travessia foi no dia 12 que eles tentaram, a terceira travessia, e também foram destruídos. Então, ponto, primeiro ponto, em torno de mil soldados russos morreram tentando atravessar esse rio. Nós temos fotos de blindados apinhados, todo momento, É isso é uma facilidade muito grande para um ataque concentrado de artilharia por parte dos ucranianos. Então, eles acreditam que dois BTGs, que são batalhão, dois batalhões táticos russos, foram destruídos, Nessa travessia, isso é um ponto muito importante, e até que o, 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 o Simon citou aqui, porque isso foi citado muito pelos analistas militares russos. E a gente sabe que na Rússia você segue uma linha de defesa, quer dizer que você não pode falar fora do que o governo está falando, senão você vai preso. Só que muitos analistas meteram o pau nessa operação, falaram que foi burrice tática, é falta de desatenção. E nós já sabemos, 12 generais já foram para o ralo na Ucrânia, mais de 25 mil soldados, as estimativas até agora. Então, essa travessia foi estilo Trapalhões, que eles citaram. Se desse para a gente colocar a musiquinha dos Trapalhões e, e, e botar na foto, iria ajudar um pouco para passar essa ideia. E eles, Bull, parece que tentaram atravessar de novo. Acredito que nesse final de semana tentaram atravessar novamente. Então e não deu certo. Não deu certo.
0: Eles tentaram
2: certo. em três locais diferentes e não conseguiram. Agora, para esse ponto, eu separei aqui o que o Suntzu, Clausewitz e Jomini citaram estrategistas militares, o que eles citaram na questão de travessia de a, a, rios. Porque isso nós sabemos que sempre foi um obstáculo e tanto para operações militares. Nós já citamos aqui várias vezes César, montando a ponte flutuante. A, a, Alexandre o Grande na campanha no Rio Grânicos, uh, atravessando o Hydasps na Índia, tudo isso. Bom, Sun Tzu, ele cita a primeira coisa que eu, a primeira coisa que você deve fazer quando atravessar um rio é sair fora dele o mais rápido possível. Vai embora. Só que ele cita um ponto interessante. É, é, se o inimigo vem para te atacar no, no você tá perto do rio, o inimigo vem para te atacar, você deve esperar o inimigo ter grande parte do exército dentro d'água para atacar ele. E Isso é é claro, você, você tem um ponto de travessia você espera metade do exército estar tentando atravessar e atacar esse inimigo. Sun Tzu cita apenas isso. Clausewitz, ele já vai um pouco além. Clausewitz, ele cita o poder da superioridade numérica por um ponto muito interessante, porque quem geralmente cita sobre estratagemas, decepção militar, isso é um termo muito difícil da gente traduzir. Militar é de deception, é. né? É, o deception. é muito difícil da gente traduzir. É enganação, traduzir. né? É. É como se fosse uma estratégia, mas você enganar seu inimigo, ele levar ele a acreditar outra coisa. E Clausewitz, quem cita mais? Esse é Sun Tzu, não é Clausewitz. Só que ele citou, você precisa de superioridade numérica para aparecer num ponto e atravessar no outro. Olha aí, Clausewitz citou isso. Mas o que uh, uh, mais deu grandes ideias, que citou abertamente sobre a travessia de rios, foi o barão Antoine de Jomini, que ele fala que uh, Suíço, não francês, apesar de que ele lutou pelo exército francês, pelo exército russo. Napoleão invadiu a Rússia e não sabia o que ele fazia. O Era Napoleão outra foi... época. Outra época. Outra época, outra época amiguinho. É interessante. É... E que depois ele escreveu ah, das guerras napoleônicas, que... Clausewitz e Jomini que escreveram, só que Clausewitz morreu cedo e Jomini viveu muito tempo e Jomini vivia de escrever. Então ele. Ah, ah, tinha outros objetivos também. Não que esses sejam objetivos escusos mas ele teve mais tempo para escrever. E Jomini ele cita alguns pontos aqui. Primeiro que você tem que escolher cuidadosamente o local de travessia, onde você vai atravessar. Mas primeiro, primeiro ponto, eu vou até ler aqui, ó, se você me permite. Quer ler? Dá à vontade. É bom, rapidinho. Finge que, a casa, é finge
0: que a casa é sua.
2: Não, porque olha só, ele cita aqui, são quatro pontos. O primeiro, ó, essencial que você engane seu inimigo. De novo enganar o inimigo. Em relação ao ponto de passagem, até para ele não acumular forças no ponto de travessia. Exatamente, você tem que fingir até para que, se você fala, eu vou atravessar ali, o inimigo vai a, a, acumular forças e barrar a sua e, e travessia. E assim, isso
0: isso é interessante porque os russos sempre foram muito bons em deception, né, na Maskirovka. em você em você em você usar informações reais para você colocar uma outra, para você dar uma outra situação para o seu inimigo. E nem isso eles conseguem fazer mais.
2: Nem isso, nem isso. A, a Possuem superioridade numérica, mas mesmo assim a, a, a falharam e muito nessa, nessa travessia. Nós temos outro ponto também que João Mili fala, só pa, passando um, uma mais à frente, só que ele fala que toda a construção de diversas pontes flutuantes, você precisa mandar um, um, um grupo à frente para proteger se caso você tenha forças de defesa que tentam te barrar, o que não ocor ocorreu no dia 5, na primeira tentativa, que tanques e infantaria do outro lado da margem atacaram a travessia. Então, nós temos esse ponto, é importante uh, uh, você usar ataques falsos em outros pontos do rio, de novo, para enganar o inimigo e criar uma cortina de fumaça achando que você vai atravessar em outro ponto e criar confusão, e, e no ponto que você for atravessar, você usar o silêncio. Beleza. Esse mais um ponto. Outro ponto que ele cita é, é você levar a artilharia, grande parte da sua artilharia, para tentar calar a artilharia do adversário. Mais um ponto também. E isso não ocorreu de forma alguma. É, é, os ucranianos eles falaram pelo conhecimento do terreno, eles mapearam onde que poderia ocorrer travessias uso, com o uso de drones. Viram os pontos corretos, e destruíram uma facilidade, e aí, oito dias, dois batalhões, dois BTGs russos. Hoje nós temos em torno de 100 batalhões russos na Ucrânia, em toda a extensão da Ucrânia. Você perder dois batalhões e um...
0: É muito complicado. A impressão que dá é, é, é aquele tipo de ordem, vai lá e atravessa o rio. A custe o que custar. Né? É... Sem cobertura, sem informação de inteligência. Isso. Simplesmente vai lá, monta a ponte e atravessa.
2: E, e, é e, é, é, é receita para desastre. Manda outro, continua mandando outro. E o, o Marco, ele citou aqui: o Simons, a questão do analista russo. Que ele, na, na TV estatal, ele citou que: olha, nós. Falou algumas verdades.
0: E vai, é. vai ganhar uma passagem para o gulag, hein?
2: É. Até a apresentadora ficou meio pé da vida quando ele começou a, a, a falar. Mas ele citou a verdade: olha, nós estamos isolados geopoliticamente, e isso, muita gente fala que, olha, é, é um analista falando, mas não, a, a, a TV ela segue uma linha de defesa, e se você vê alguém falando dessa forma, é porque eles permitiram que essa pessoa falasse, e você tem certo sentimento desse de que algo está ocorrendo de forma errada para poder falar. Então isso Sim. é um, um, um avanço, eu não, eu não vou dizer um avanço grande, mas eu acho que isso é um ponto que as coisas estão mudando. A gente sempre fala da, da trindade do Clausewitz e o apoio da população nas operações de combate e nós estamos vendo que a população não é faz, que está faz muita problemas, né?
0: Faz muita diferença. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o Yuri que chegou por aqui, para o Hiroshi. O Igor já estava, o Pedro Goulart. Mandar um abraço para o Igor Vasconcelos, novo membro. Obrigado, Igor, pelo, pela confiança.
2: O Hiroshi veio e... lá do Japão, ele
0: mesmo. Lá do Japão, cara, lá do Japão, já tá aí. Já, já, Para ele, já é amanhã. A, a Rússia tá. A, o Hiroshi, fala aí no chat, hein? A Rússia já está se envergonhando amanhã no Japão também, né? No futuro já está se envergonhando aí no Japão já, já já agora, vergonha, já é no Japão. já tem vergonha russa no, vergonha russa no Japão. <risos> Mas uh, uh, a impressão que se tem é que a, a, o avanço russo, desde o início da guerra, né, desde 24 de fevereiro, ele foi tão mal planejado, e ele continua sendo tão mal planejado e tão feito nas coxas, que a única coisa que a Rússia tem efetivamente de vantagem é a vantagem numérica, seja ela de equipamento, seja ela de pessoal. Tá? E, e, obviamente, o seu, o seu tamanho, a sua posição estratégica e a possibilidade de poder, especialmente pelo leste e pelo sul, poder invadir a Ucrânia mas ela vem perdendo força, ela não
2: vai conseguir manter esse, esse processo todo por muito sustentar. mais tempo. E você sustentar uma máquina de guerra da forma que eles estão sustentando, uma hora acaba. Você não consegue manter, você não consegue ter a moral elevada para continuar atacando. Então, eu, uh, uh, Bu, saiu nesse final de semana um vídeo de certos uh, 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 reforços Daquela milícia de Donetsk e Luhansk, que lutam pelo uhum. lado russo. Muita gente fala que eles são recrutados na rua mesmo, né, cara? Pegam eles. Eles foram mandados para o combate com rifles, Mozinagan, da Segunda Guerra Mundial, capacete de aço. Então, olha que ponto que está chegando as forças russas. É, você tá, isso é a melhor definição de bucha de canhão que eu já vi. Isso parece,
0: isso parece a lenda de Stalingrado, né? Que o pessoal ia. Isso é lenda, tá, gente? Só para vocês ficarem bem para vocês entenderem aquela lenda de que ia um, um com rifle e o outro segurando a munição, isso Eu, é a lenda, munição, tá?
2: Exatamente.
0: Isso é lenda, tá? Não, isso não aconteceu, não. Mas parece lenda de Stalingrado. Parece lenda de Salingrado.
2: Então, é, é uma coisa surreal, quer dizer, surreal que nós vamos ver. Que a gente observa porque nós sabemos quais são os objetivos dos russos, mas isso mostra a, a, a que ponto está chegando a, a falta de manutenção dessas forças em todos os aspectos. Então, para você... Muita gente estava citando os rifles da Segunda Guerra Mundial, só que capacete de aço também. É uma foto que, se você botasse preto e branco, você falava que foi ofensiva de 1944. Não era algo de hoje em dia. Então, mais um ponto também. Boa. São 82 dias de campanha. Então, está longe de terminar a campanha, o que eu acredito. Só que eu acho que em termos a, 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 de ganhos militares não vai passar do sul e daquela região do leste. Talvez os russos tentam consolidar um pouco mais de terra para usar de barganha numa negociação, uma eventual negociação. Apenas isso. Eu não acredito que operações militares de grande vulto, uh, do jeito que as forças estão dizimadas, as forças russas. Não acredito.
0: E assim a Transnistria está tá quietinha, né, nos últimos dias.
2: Parece que abaixou a poeira lá,
0: né? Parou, parou aquelas aquelas informações a não estamos sendo atacados, os ucranianos e etc. E o negócio deu uma uma aliviada, uma acalmada, parou de
2: ter muita é, é, forças próximas. Russas atacaram, nós citamos no último episódio. Sim, só sim. que Não acredito que ah, quer dizer, não acredito não, nessa parte da Transnistria eu acredito que tudo pode acontecer ali próximo, só que eles precisariam de uma ponte via Odessa, e que até agora em Odessa não, não vem acontecendo muitas coisas. Eu vi essas notícias que eles estavam cavando defesas para a defesa de Odessa, e eles acharam artefatos arqueológicos, ânforas do século VI, de a.C., cavando trincheira para construir defesa. Só que uh, uh, agora, os bombardeios os russos continuam em toda a Ucrânia. Livovia, Podésia, continua. Isso é uma forma de mostrar que é uma projeção de poder. Olha, eu estou aqui me ferrando desse lado, eu estou lutando do outro lado do país, mas eu ainda consigo te achar, consigo te atingir uh, uh, em qualquer lugar da, da Ucrânia.
0: Muito bom. E o mais? É isso, meu querido?
2: Então, eu acho que é isso para hoje. Não temos. Era o um ponto, era a travessia, a, a curva do rio, o que, que aconteceu, né? Muito bom, muito
0: bom, muito bom. Pedro, falamos de Azovstal sim, cara, Azovstal caiu, Mariupol caiu de uma vez, ainda sobraram alguns civis, e, civis não, perdão, ainda sobraram alguns combatentes dentro da, da fábrica, mas a fábrica caiu, não tem mais, não tem mais o que Bom, fazer.
2: Posso citar um ponto desse de Azovstal, é que sim, né? Putin prometeu tra que tratará dos prisioneiros de acordo com as normas internacionais. É, isso É o que ele prometeu. A ideia é. é que ele que ele troque com seja feita uma troca com prisioneiros russos. Mas eu acredito que, olha, não sei se por agora eu, eu acredito mais que ponham eles pode colocar eles para marchar em Moscou, talvez não a marcha dos prisioneiros como os russos faziam na segunda na segunda guerra mundial os prisioneiros da operação Bagration eles marcharam em Moscou e tinha carros pipa atrás, limpando a rua uhum. para sair o cheiro, os alemães Exatamente. passaram marchando
0: mas é isso aí coisa de russo, ô Hiroshi, seu tio foi pra cima, cara, que legal muito legal, muito bom isso José é Igasquino muito legal muito bom, tô sempre em contato com a associação dos, dos veteranos aqui em Campinas Na semana você foi lá, né? Eu estava eu no tributo à FEB, lá, em, lá na escola, escola preparatória de cadetes do Exército. Finalmente voltou, né? Ficou esses anos de, de pandemia, ficou fora. O CG sempre participou do, do evento com, com os jogos de guerra, junto com, com os alunos da escola. Esse ano foi um evento bem menor. Uh, tinha o pessoal do CV Mais, das viaturas militares, vários food trucks, o pessoal da, da, da associação estava lá. E, cara, foi muito legal, bastante gente. Vai legal. Ser, foi uma preparação muito boa para o ano que vem. para fazer um, 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 um evento bem maior. Foi bem legal.
2: Quem sabe com o é encontro, bom. né? Agora que as gente voltaram ao normal. Um
0: encontro, se voltar ao normal, quem sabe com o encontro nacional do CG? É muito realmente muito bom. ó, ó o Sopa aí ó, também, ó. Grande Bélico. Você tá trabalhando, é, quem diria, né, Bélico? trabalha demais, meu querido. Precisa aparecer mais. Então tá bom,
2: Paulos, é isso por hoje? Boa, é isso aí. Vamos então tá no updates bom. aí. O MEC desfalcou a gente só um períodozinho só, mas já apresentou um também pouquinho. o update. Só um pouquinho. Já estamos com saudades, mas só para dar os updates mesmo.
0: Então tá bom, o nosso cavaleiro não desfalcou, mas semana que vem ele está de volta. Muito obrigado a todos os senhores que estiveram aí, o pessoal do CG. Um grande abraço para vocês. Semana que vem a gente está de volta e até a próxima. Valeu! Tchau.
2: Valeu.
3: O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova.